0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 72. En esta emisión de Alquimia Personal nos vamos a adentrar en las razones de por qué soñamos. Como ves, continuamos con la serie de los sueños y vamos a pasar de allí a los sueños incubadores. ¿Qué son estos sueños? ¿Qué significan? ¿Y cómo puedes usarlos para tu mayor beneficio? Y por último, vamos a decir lo que haremos la semana entrante con relación a los sueños, porque seguimos trabajando en los sueños. ¡Vamos al episodio! Soy Marcela hit Seguimos trabajando esta serie de los sueños tan interesante que nos trae tantas cosas que podemos aplicar en nuestra vida. Y sobre todo que vamos a mirar a los sueños desde diferentes puntos de vista. Los sueños son algo que nos han cautivado por mucho tiempo y que siguen siendo parte de nuestro día a día. Ya sea que tú te acuerdes de tus sueños o no. Veníamos de la semana entrante a ver lo básico en la parte biológica de los sueños y si no has visto ese episodio, devuélvete al episodio anterior para que comiences desde el principio esta parte de los sueños. Aunque la realidad es que cada episodio que estoy creando se puede escuchar separadamente, es bueno que los escuches todos juntos. ¿Qué vamos a hablar entonces de los sueños? Ahora vamos a pasar de por qué soñamos. Y esto es basado en teorías que se han hecho o en estudios que se han hecho y en diferentes teorías que han salido a raíz de esos estudios y de las posibilidades para responder la pregunta ¿por qué soñamos? Recuerden que aquí estoy tratando de ver la parte un poco más psicológica, científica, aunque no exactamente con estudios específicos, pero sí mirando la parte de los estudios que se han hecho en general, de los sueños a través de publicaciones o revistas y también traigo y lo combino con la parte de los sueños desde el punto de vista en este caso con el personaje que voy a introducir que es Edgar Casey al final que ha sido para mí una yo digo una fuente grande para entender un poco más los sueños. Aunque sus libros han sido, por ejemplo, el de los sueños ha sido un poco denso, porque es más que todo transcripciones de interpretaciones de sueños que él hizo, lo que traigo acá es lo que he incorporado a mi vida en cuanto a los sueños y lo que pueden significar o cómo le ayudan realmente a una persona a mejorar o a dar un camino de vida a través de los sueños. Vamos a pasar entonces a hablar de por qué soñamos, cuál es la razón que existe detrás de esta función humana y hay varias hipótesis y teorías y estudios que se han hecho para poder sustentar estos puntos de vista que voy a traer acá. El primero es que soñamos para evitar que los otros sentidos se apoderen de la corteza visual del cerebro cuando no se utiliza porque cuando estamos dormidos se supondría que estamos con los ojos cerrados y si no se utilizan los ojos, entonces la parte de atrás que es la corteza visual del cerebro no estaría como quien dice ejercitando esas neuronas y esas funciones específicas, entonces otras razones u otras eh, como quien dice encargos, otras funciones podrían dársele a esa parte que está atrás del cerebro, a esa corteza visual. Los sueños en sí son el contrapeso contra demasiada flexibilidad que existe en nuestro cerebro. Por lo tanto, aunque los sueños han sido durante mucho tiempo tema de canciones, historias y lo que quiera, puede entenderse mejor como el extraño hijo amoroso de la plasticidad cerebral. Porque acuérdense que, a partir de que el cerebro va evolucionando, de que aprendemos cosas nuevas y lo ejercitamos, nuevos caminos neuronales se van creando. Entonces, si digamos, dejamos de usar la corteza visual del cerebro, esta se va a ocupar con otras funciones. Antes se creía que esa era la única parte, la única función que existía, que era la corteza visual, que ese era su espacio, pero ahora a través de estudios se han dado cuenta que esa parte de la corteza visual en personas, por ejemplo, que no pueden ver, ha de alguna manera tomado otras funciones de otras partes, de otras áreas del cerebro, porque como no están usando las neuronas que están allí, se encargaron entonces de otras labores. Y esto se dieron cuenta cómo, porque hay, había, o ellos estudiaron un chico que empezó con un cáncer ocular y le tuvieron que sacar los dos ojos. Y resulta que después de un tiempo se dieron cuenta que este chico era capaz de saber a dónde estaban los objetos a distancia o cuando una puerta estaba abierta o cerrada y de percibir sin necesidad de ver. Y fue que esas neuronas que estaban en ese espacio de la corteza visual del cerebro tuvieron la capacidad de adaptarse y empezar a medir a través del oído y de decir, porque la persona, algo que no explique es que el chico que estaba siendo estudiado hacía sonidos con su boca como un... Y esto le ayudaba a enviar una manera de medir a dónde estaban los objetos situados, o sea que veía a través de estos sonidos cómo estaban las cosas ubicadas en el espacio. Entonces, ¿cómo es posible? Porque esa parte de la corteza visual del cerebro ya no se utilizaba, entonces se le dieron otras funciones y a través de estos sonidos él logró desarrollar la capacidad de escuchar, de ver, de sentir como una especie de radar para mirar dónde estaban ubicados los objetos en el espacio. De acuerdo al artículo de Why Do We Dream? A New Theory on How It Protects Our Brains de David Eagleman and Don Vaughn, la neurociencia solía pensar que las diferentes partes del cerebro están predeterminadas para realizar funciones específicas. Pero los descubrimientos que se hicieron hace poco han cambiado el viejo paradigma. Acuérdense que siempre nos, enseñaba que la, nos enseñaban que la corteza visual del cerebro está en la parte de atrás y que esa era la única función. Pero se han dado cuenta que no. A una parte del cerebro se le puede asignar inicialmente una tarea específica, como por ejemplo, la parte posterior de nuestro cerebro se llama corteza visual porque generalmente maneja la vista. Pero ese territorio se puede reasignar a una tarea diferente y eso fue lo que encontraron con el estudio de este chico que había perdido los dos ojos por este cáncer. No hay nada especial en las neuronas de la corteza visual. ¿Cómo? Sí, son simplemente neuronas que están involucradas en el procesamiento de formas o colores en personas que tienen los ojos que funcionan, que les están trabajando. Pero, por ejemplo, en los ciegos, estas mismas neuronas pueden reconectarse para procesar otros tipos de información y es aquí donde está la cosa nueva. Que pensábamos que de pronto, que como esta era la parte encargada de la parte visual, no había otra forma de que estas neuronas estuvieran realizando otras labores y nos hemos dado cuenta que no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando soñamos, estas neuronas o esta parte o este territorio se activa de manera tal que no pierde, como quien dice, el espacio dentro de todo el cerebro y conserva ese pedacito de la corteza visual a través del sueño porque crea las imágenes que estamos viendo constantemente cuando estamos en REM o en otro sueño en general porque hay dos tipos de sueños, el REM y el, el que no es REM. Entonces, es como para conservar este espacio. La segunda teoría fue elaborada o viene explicada más bien por el doctor Jennifer Butler. Why do we dream when we sleep? Esto fue un artículo que apareció en Piedmont Health Magazine y que habla de la teoría de activación síntesis basada en el trabajo de psiquiatras de la Universidad de Harvard. Y lo que dice esta teoría es que los sueños ocurren cuando hay una estimulación en el cerebro que trae pensamientos a nuestra conciencia. Entonces la, hipó la hipótesis que se tiene es que los sueños son causados por la activación del tronco encefálico y se acuerdan que la vez pasada en el episodio anterior habíamos hablado de que una de las partes que interviene en el eh, momento del sueño es el tronco encefálico, pues cuando éste se activa durante el sueño con, uh, o sea, obviamente en el REM, porque es cuando se dan los movimientos oculares rápidos, la estimulación de este sistema límbico aparece, el sistema motor emocional, y esto le da espacio a por qué soñamos. ¿Por qué? Porque se activa la parte del sistema límbico a través del tronco encefálico durante el sueño. Eso es todo lo que ella dice. Esto me parece a mí que es un poco más físico. Y yo siento que los sueños van un poco más allá. Vamos a ver entonces qué dice la tercera teoría. Dice que soñamos porque existe una amenaza. Entonces esta sería la teoría de la simulación de amenazas. Dice que cuando existe un miedo, una amenaza, un peligro, lo que está sucediendo a través de un sueño de este tipo es que nos estamos preparando. Esto está basado en el trabajo de un neurocientífico y psicólogo cognitivo finlandés y sugiere que soñar es una preparación para situaciones de la vida real que pueden representar una amenaza. Sin embargo, yo los invito aquí a que pensemos un poco más y a que nos adentremos en nuestra propia experiencia de los sueños. Si esto es así... Yo creo que esto tendría mucho sentido si estuviéramos de pronto viviendo todavía en la época de las cavernas donde un tigre nos está atacando o un león y nos va a comer. Pero yo creo que estas amenazas no existen. Entonces yo no me acuerdo, o de pronto, pues lo habré soñado pero no lo sé, de que yo sueñe con muchas amenazas del ambiente en este momento, como que me va a pisar un carro o que me monté en una montaña rusa que les tengo pánico, y que sienta que se me vaya a desprender el corazón o que de pronto me quedé asfixiada porque llegó una bomba atómica y ya nos quedamos sin la capacidad de respirar o no sé o no una bomba atómica no le deja a uno sin capacidad de respirar pero sí uno se va a, a llenar de radiación este tipo de sueños yo no los he tenido y me pongo a pensar que la teoría de la simulación de amenazas aquí para mí no tiene como mucha validez porque cómo me va a preparar eso a mí yo no he tenido ni siquiera esos sueños entonces será que yo estoy muy mal preparada <risa> la cuarta teoría habla de la respuesta biológica de las circunstancias de la vida y esta de pronto sí con ella me siento más acorde en esta eh, teoría se habla de que un investigador analizó ¿Por qué las personas tienen sueños con contenido negativo? En particular, sueños que involucran a atacantes, enemigos. Entonces, uno sueña que lo van persiguiendo, alguien con un arma cortopunzante... Bueno, estos sueños sí los he tenido yo y me imagino que si tú buscas dentro de tu memoria de sueños te vas a dar cuenta que has tenido ese tipo de sueños. De pronto es porque están más acordes al día a día en el que vivimos y en, la, en el tipo de ambiente en el que estamos. Hay muchas personas que sueñan que les van a robar el carro o que los están apuntando con una pistola, algo que de verdad sea una respuesta biológica en el sueño a defenderte o a seguir con vida podría ser una respuesta evolutiva y biológica en general quizás basada en las diferentes experiencias de vida. Yo me imagino que de pronto una persona que vive en un país que necesita mirar mucho más la supervivencia en el día a día, por ejemplo, de dónde me voy a sacar lo, lo básico del día, la papa y la yuca, como decimos coloquialmente, o si voy a la esquina me van a poner una pistola en el carro y me van a matar para quitarme el carro, o una persona que esté lidiando con un tipo de peligros, que necesitan respuesta biológica diferente a las circunstancias de su vida, me imagino que entonces tendría que soñar este tipo de cosas. Yo creo que en un ambiente así también cabría hablar de sueños, de que el trabajador le está quitando a uno el trabajo cierto el, la, el compañero de trabajo o las envidias que suceden en la empresa estas son circunstancias que eh, estamos viviendo en el día a día y requieren una respuesta biológica ante el estrés porque una situación así es súper estresante entonces esta es la cuarta teoría que dice que por eso es que soñamos Sí, del contenido negativo obviamente sin embargo si yo me pongo a mirar la mayoría de mis sueños tiene un contenido muy positivo no tiene contenido negativo pues de vez en cuando sí sucede pero no es el común entonces cabe preguntarnos si esta teoría es completamente cierta o puede ser parte de toda la respuesta con alguna otra teoría la número 5 dice que es porque necesitamos crear una organización de conocimientos y memorias. Entonces dice que esta investigación publicada en 1985 sugiere que el propósito de los sueños es organizar el conocimiento y formar conexiones cerebrales. Eso es todo. Y esto nos va a ayudar a recordar lo que necesitamos dentro de nuestra memoria. Esto fue creado o esto fue dicho por el, la doctora Butler, el doctor Butler. Esta teoría sugiere que soñar es una oportunidad para que el cerebro resuelva problemas, tome decisiones y establezca prioridades. Esta la dejé de última antes de la que voy a explicar de Edgar Casey, porque me pareció que tiene mucho sentido no mirándolo solo desde un punto biológico, sino después de que yo les explique y les muestre lo que decía Edgar Cayce, que es una persona que ya falleció y se llamaba el profeta durmiente. Antes de pasar a lo que decía Edgar Cayce, volvamos a recopilar lo que dice esta teoría. Es para que organicemos conocimientos y memorias, ¿cierto? Para que nos ayuden a enfrentar los problemas, a tomar decisiones y a establecer prioridades. Esto suena muy bien, pero solamente conocimientos y memorias de lo que hemos pasado. O sea que solamente nos serviría coger la experiencia para mirar hacia futuro. Edgar Casey, que sería la teoría número 6 que voy a traer acá, va un poquito más profundo y me encanta lo que dice. Sí, es un poquito más allá y más esotérico porque él no midió ninguna de las cosas que está diciendo acá. Él simplemente, en uno de los libros que que yo leí de él, específicamente de Edgar Casey Collection, que son cuatro volúmenes en uno. En el primero es de eh, Edgar Casey acerca de los sueños. A mí siempre me ha llamado mucho la atención él. Y los que no lo conocen, búsquenlo. Es una persona súper avanzada para su tiempo. Fue a principios del siglo pasado 1930 creo que fue y era una persona que tenía la oportunidad de conectarse con los registros akáshicos a través de caer en un espacio o en un trance, parecía que estaba dormido pero estaba era en trance y también interpretaba sueños de las personas entonces en el libro él explica cómo podemos resolver los problemas a los que nos enfrentamos en ese momento particular de la vida sí tenemos en cuenta los sueños. Estos problemas pueden ser de dinero, estudios, viajes, comida, habilidades, en fin, lo que se está presentando en ese momento. En sus estudios, que fue recopilando sueños e interpretándolos de diferentes personas que lo venían a ver, él hablaba del efecto perseverante y que es un efecto que en aquel entonces no se conocía como esto, pero que ahora sí se ha estudiado. Ese es el proceso en el que cuando una persona está viviendo un problema o está envuelta en una tarea o algo que le está tomando mucho tiempo y que le tiene como mucho enfoque, tiende a perseverar en ella hasta que encuentra la solución. Y aquí hay una parte importante que es lo que llaman los sueños de incubación y a los que Edgar Casey se refiere y les puso mucha atención. Entonces, para hablar acá y para explicar bien esta parte, pasemos entonces a lo que son los sueños de incubación. Y yo esto les digo que sí tiene mucho sentido. Les invito a que se examinen interiormente, a que recuerden sus sueños y a que vean si estos sueños de incubación aplican. Vamos a explicarlos y a verlos de la manera en que Casey los veía pero también te invito a que los rescates de tu arsenal de sueños y veas qué comunalidades tienes con lo que yo estoy diciendo. Entonces, vamos a empezar. Los sueños de incubación son sueños en los que se presenta una sorprendente solución a un problema o diseño en los que el soñador ha estado trabajando pues, o lleva a un estado de la mente donde la solución que necesita aparece en su pensamiento fácilmente. Es ese tipo de sueño en el que uno dice, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Y al otro día uno se levanta y ¡pum! Le llegó la respuesta y dice, ¡claro! Voy a llamar a la tía mía que ella me va a ayudar a mover esto y entonces esto se me da de esta manera y la otra. Pero antes de acostarte, tú no habías encontrado esa respuesta. ¡Claro que no! Y he aquí algo bien interesante y algo que yo le digo mucho a las personas que están en el curso de la intuición. Les digo es importantísimo mantener una, una libretita de sueños. Pero aparte de eso, es recordar cómo se aplica lo que soñaste al problema que estás teniendo en este momento. Porque creo firmemente que los sueños simbólicamente nos pueden ayudar a resolver lo que nosotros estamos viviendo. Y aquí Casey hizo un paralelo en su trabajo con lo que se ha estudiado en los laboratorios del sueño Últimamente, eh, los laboratorios del sueño han explorado la capacidad que existe en el cerebro para obtener sueños en los que a través de la eh, extra percepción sensorial o ESP, uno resuelve un problema en el momento en que está soñando. Bueno, no siempre se utiliza la extra percepción sensorial, pero sí llegan las respuestas. Yo creo que esto le sucede a personas que tienen capacidad de recordar sus sueños o que se han adentrado bien en sus sueños y que pueden no siempre manejar sus sueños, pero entender el simbolismo que tiene el sueño. Y aquí esto es clave. Edgar Casey también dijo que el resto de los sueños en general, cuando tenían algún significado, lo que hacían era despertar al soñador hacia sus potenciales. Es como un puente de comunicación a través de simbolismos, de pronto será que es de la parte no solo subconsciente, sino también del alma. Específicamente, Casey explicó, en general, cómo los sueños detonan la señal para que la persona que sueña, diciéndole exactamente qué que es hora de moverse hacia nuevas responsabilidades o diciéndole, desarrolla niveles de maduración más altos o guíate hacia este espacio o amplía tu proceso de pensamiento hacia nuevas posibilidades. Es decir, les da como un empujón a todas las personas que sueñan, recuerdan, sus, bueno, todos soñamos, o que recordamos nuestros sueños para que cuando pensemos y reflexionemos sobre estos sueños tengamos esa capacidad de de pronto adentrarnos dentro de de la, sol, de la solución que podemos traer a nuestra vida. En general, lo que hacen estos sueños, en, eh, los que tenemos cada día, es ayudar al que sueña a crecer y a madurar. Y yo creo que no lo ha explicado nadie así como lo explica Casey. Es más, él describió ciclos enteros de las personas que sueñan como dedicada a solamente a desarrollar una característica especial de esa persona. Me explico, él decía, puede que en un tiempo de la vida tengamos sueños específicamente guiados a desarrollar la paciencia, o el balance, o el sentido del altruismo, o el humor, o la capacidad de reflexión, la piedad, el amor, la compasión, etcétera. Yo aquí lo que invito es a que tú examines cuáles son los últimos sueños que has tenido y voy a contar una experiencia personal con el significado de los sueños y los ciclos que está describiendo Edgar Casey. Cuando yo estaba en el proceso de no estar segura para dónde iba, de qué era lo que quería hacer, lo he compartido muchas veces y que estaba como en un limbo de dos años, solía tener un sueño recurrente. Ese sueño recurrente que muchas veces yo despertaba y le decía a mi esposo, otra vez el mismo sueño. Y yo no entendía en ese momento, pero al comenzar a leer Casey y los sueños, entendí que esto cuadraba muy claramente por la simbología que tenía. Soñaba que iba en un carro y yo me lograba montar al carro. Al montarme en el carro nunca iba de pasajera, siempre iba manejando, pero... Iba bien, iba bien, iba bien y resulta que en un momento ya no podía manejar y el timón no respondía. El volante yo ya no lo podía dirigir. A veces no podía ni frenar. Mejor dicho, el carro terminaba yendo a donde le daba la gana. Y este momento de mi vida había sido un momento en que yo me sentía sin dirección y que no podía darle, como quien dice, norte a lo que estaba haciendo. Pero me, muérense de la risa. En ese momento yo no lo captaba, no lo entendía y no lo ponía como dentro del foco. Y decía, es que por eso es que estoy soñando esto. No, no fue sino hasta que yo creé alquimia personal, empecé a crear el podcast y a desarrollar el programa de intuición. Y en este momento las cosas que hago con radiestesia, que los sueños ya no suceden. Yo ya no tengo sueños en los que yo me monto en un carro, yo no puedo dirigir o había otro sueño muy particular y era que yo me montaba en un transporte público y cuando me lograba montar el transporte siempre, siempre me dejaba en el bus y yo me perdía la parada o yo estaba parada esperando el bus o el transporte público y el bus no llegaba o el bus no paraba. ¿Qué significaba esto? que yo no estaba donde tenía que estar, que no estaba en el espacio que me correspondía, que me montaba en lo que no era, entonces me perdía la oportunidad. Todo esto no lo entendí sino después de que ya leí el trabajo de los sueños de Edgar Casey y me di cuenta y empecé a mirar los sueños hacia atrás y desafortunadamente yo no escribí siempre las fechas, pero yo no sé dónde tenía yo este libro de sueños porque en esa época me dio por escribir mucho los sueños que fue una ventaja para poder entender qué era lo que estaba soñando, pero no los logré hilar sino hasta después. Este sueño desapareció, como dije, una vez comencé el trabajo con alquimia personal y lo que soñé hasta esta semana pasada fue muy distinto. Ahora he empezado a tener unos sueños diferentes. Este ha sido el primero, pero... Ha sido un sueño para mí muy coyuntural, porque hasta hace una semana estaba aprendiendo un tema muy interesante dentro del péndulo, del manejo del péndulo. Y en este trabajo interesante nos adentramos en otras dimensiones o en otros tipos de trabajo que no son siempre el emocional y el físico. Estamos más en el trabajo espiritual. Pero escuchen lo que soñé, soñé que estaba en una casa donde yo vivía, estaba con mi esposo, estaba mi hijo, pero que yo me fui hacia la habitación y en la habitación yo levanté un colchoncito, se suponía que dormíamos en un colchón así, la casa estaba limpia, pero cuando yo levanté el colchón salieron cucarachitas pequeñas y arácnidos, es más, recuerdo una araña grande pero yo no me asusté eso fue lo interesante no me asusté ni un momento yo cogí y yo generalmente no mato nada no mato ningún bichito ni nada a no ser de que sea ya pues la última y que ya está metido en mi casa y que no debería estar en mi casa pero yo no mato vida entonces en el sueño yo con el dedo ya le di el tate quieto a los bichitos para mí esto tuvo un significado grande al empezar a sacar de mí y sobre todo de mi parte interna lo que ya no sirve. Y tuve la oportunidad de matar esos bichitos. Eso es lo que estoy haciendo en este momento con el péndulo. No solo para las personas con las que estoy haciendo trabajo, sino también para mí, porque yo también me lo aplico. Y esto también ha pasado a la parte de mi lado izquierdo de mi cuerpo, a las cosas subconscientes que tengo y que no, yo, no he podido, yo no había podido descubrir. Pero miren qué tan interesante es cuando levanté el colchón. Ese colchón para mí representa levantar e irme más profundo en lo que no vemos. Se dan cuenta cómo el simbolismo es muy importante dentro del trabajo que estamos realizando. Si logramos unir la simbología, es ahí entonces cuando la intuición nos empieza a hablar y esto ha sucedido a través del estudio del péndulo y la radiestesia y lo que estoy aplicando ha sido fascinante para mí ver todo este campo y toda esta diferencia así quería entonces terminar este episodio e invitarte a que si no eres parte de la comunidad de Alquimia Personal te suscribas y vayas a la página de alquimiapersonal.com allí vas a encontrar en el menú principal, una pestañita que dice suscribirse. Si estás dentro de la comunidad, te voy a enviar información sobre los talleres especiales, los talleres gratuitos, todos los programas que tenemos, el podcast. Te voy a contar qué está pasando en la comunidad y de vez en cuando también doy cosas especiales con descuentos o simplemente eventos gratuitos para la comunidad. Así que, si te gusta lo que trato aquí en Alquimia Personal, te invito a que te inscribas. En cualquier momento que quieras, te puedes dar de baja. Es más, estoy mandando los correos con un link en la parte de arriba donde dice, si no quieres recibir los correos, aquí te puedes dar de baja. Así que tú tienes el poder en tus manos. Nos vemos entonces la próxima semana.